0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Die Magie der Fotografie. Heute Teil 2 meines Q&A zum Thema Fotografie und Selbstständigkeit. Ihr habt mir wirklich einige Fragen auf Instagram gestellt, wirklich so durch alle Bereiche ähm, hinweg eigentlich, aber was ganz, ganz oft ähm, gestellt wurde, waren Fragen zum Thema Gewerbeanmeldung, Formulare, Krankenkasse, und auf die Fragen möchte ich heute eingehen. Will aber auch gleich dazu sagen, dass ich kein absoluter Profi bin. Ähm, dass bei mir das natürlich auch alles schon ein bisschen her ist. Ich mich aber auch im Internet noch mal ein bisschen eingelesen habe. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Die allererste Frage, die auch wirklich häufig von euch gestellt wurde, ähm, war, wie melde ich mein Gewerbe als Fotograf überhaupt an? Und es ist schon... Es ist schon mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber es ist auch keine total große Sache. Das Gute ist, dass die Bezeichnung Fotograf nicht geschützt ist. Also jeder kann sich Fotograf nennen. Es hat manchmal Vor- und manchmal Nachteile, aber das ist schon mal relativ easy. Und die Anmeldung beim Gewerbeamt kostet dann zwischen 10 und 50 Euro. Und das ist ein bisschen abhängig davon, wo ihr wohnt. Und ich habe damals, 2016, 35 Euro, glaube ich, gezahlt. Genau. Man sollte dann auch seinen Personalausweis mitbringen, um seine Identität nachweisen zu können und bekommt dann eben einige Formulare mit, die man dann ausfüllen muss. Das ist auch gar nicht so schwer, also es wird natürlich nach dem Gewerbenamen gefragt, den solltet ihr dann schon wissen, also wie ihr heißen möchtet. Dann Auch was man erwartet im Jahr zu verdienen, ähm, die Tätigkeit sollte grob beschrieben werden. Also, wenn ihr zum Beispiel ähm, Hochzeitsfotografie machen wollt, aber vielleicht auch irgendwie noch Bildbearbeitung wie auch anbieten separat, dann muss das auch so drin stehen oder sollte. Also, man kann es glaube ich im Nachhinein noch mal ändern lassen. Aber ich glaube, das kostet dann was. Und ähm, für alle, die ähm, auch nebenbei noch arbeiten, ist es wichtig, natürlich auch den Arbeitgeber zu informieren. Genau. Und abschließend müsst ihr dann einfach abwarten, bis sich dann das Finanzamt und die Handwerkskammer und so weiter bei euch melden. Die Handwerkskammer ist im ersten Jahr beitragsfrei. Im zweiten zahlt man aktuell, glaube ich, 90 Euro und es steigert sich dann aber nochmal. Also ich zahle aktuell, glaube ich, 180 Euro. Genau. Also... Ja, das Ganze ist schon ein bisschen Aufwand, aber hey, wenn ihr schon ewig irgendwie davon träumt, euch selbstständig zu machen und auch wenn es nur ein Nebengewerbe ist, man fühlt sich so, so gut, wenn man da dann ähm, schlussendlich dann seine, seine Gewerbekarte in der Hand hält, ähm, wo dann drauf steht. Also bei mir stand ja dann Lisa Donne, Fotografin, Lichtblicke, Fotografie, also damals noch ähm, und das war für mich so wirklich, boah, ich bin jetzt selbstständig. Das war so der, ja, so ein richtig großer Schritt einfach. Von daher, ähm, Arbeitet euch dadurch. Es gibt im Internet ein paar gute Seiten, wo auch ähm, nochmal ein bisschen erklärt wird ähm, zu den ganzen Formularen, was da wie, wo stehen muss. Das kann ich euch gerne in den Shownotes verlinken. Aber traut euch da auf jeden Fall ran. Zur nächsten Frage: äh, Wie viel kostet die Krankenkasse? Ja, also als Selbstständiger kann man ja generell erstmal entscheiden, ob man sich privat oder gesetzlich versichern lässt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt da, denke ich, ja einige Vor- und Nachteile. Ich habe mich aber damals für die gesetzliche Krankenversicherung entschieden, weil man da einfach leicht auch wieder wechseln kann. Also bei der privaten ist es anscheinend nicht so einfach, da wieder zurück in die gesetzliche zu wechseln. Von daher bin ich dann auch damals einfach bei der AOK geblieben. Da war ich eigentlich immer ganz zufrieden und habe mich da dann auch ganz am Anfang für 149 Euro versichern können. Das steigert sich natürlich dann auch, je nachdem, was ihr einnehmt. Aktuell bin ich bei ein bisschen über 200 Euro. Ähm, also es ist eigentlich schon ein aber ich finde es auch noch okay. Ähm, kommt natürlich auch noch darauf an, ob ihr dann noch irgendwelche Zusatzoptionen ähm, mit dazu bucht und Pflegeversicherung und so weiter. Aber die reine Krankenkasse ähm, ja, liegt bei mir jetzt aktuell bei knapp über 200 Euro. Genau. <lacht> Hast du von Anfang an Umsatzsteuer zahlen müssen? Also nein. Ich war ja die ersten zwei Jahre noch Kleinunternehmer und damals lag die Umsatzgrenze bei 17.500 Euro. Also wenn man bis dahin verdient hat, dann war man eben Kleinunternehmer und musste keine Umsatzsteuer zahlen. Seit 2020 liegt sogar bei 22.000 Euro. Und man kann sich aber von Anfang an von der Kleinunternehmerregelung befreien lassen. Also das hat den Vorteil, dass zum Beispiel Businesskunden die Dienstleistung absetzen können und auch man selber eben größere Anschaffungen versteuern kann. Bei Privatkunden ist es aber eigentlich gar nicht mehr so schlecht, weil die dann natürlich nicht nochmal extra die Umsatzsteuer ähm, obendrauf zahlen müssen, sondern der Preis eben so ist, wie er eben ist und da nicht irgendwelche Kosten dazukommen. Genau. Wenn ich das Ganze aber nochmal neu machen könnte, würde ich mich glaube ich von Anfang an ähm, von der Kleinunternehmerregelung trotzdem befreien lassen weil ich finde, dass ich dadurch, dass ich jeden Monat meine Buchhaltung sorgfältig machen muss, ähm, habe ich einfach ein ganz äh, anderes Bewusstsein auch nochmal für mein Business bekommen, auch viel mehr Selbstbewusstsein, weil ich wirklich genau weiß, ähm, wo sind meine Einnahmen, wo sind meine Ausgaben ähm, ja und, und das gibt mir einfach ganz, ganz viel und deswegen ähm, würde ich das glaube ich sogar empfehlen, also es kommt natürlich schon immer so ein bisschen auf die eigene Situation an, aber für mich Hätte das, glaube ich, ähm, ja, sehr, sehr viel Sinn gemacht, wenn ich das schon eher gestartet hätte. Die nächste Frage ist, ob ich mein Kamera-Equipment versichert habe. Ähm, also ja, mittlerweile habe ich es äh, versichert, ich bin bei kameraversicherung.de, ich zahle da 300 Euro im Jahr und da ist pauschal, ich glaube bis zu 20.000 Euro oder so versichert, also wirklich ähm, ziemlich gut weil ich war jahrelang nicht versichert und mir ist dann wirklich ein richtig blöder Unfall passiert, wo dann meine komplette Kamera und äh, ein mega teures Objektiv komplett im Eimer waren. <lacht> das war nicht schön. Ich war am Boden zerstört. Ähm, und seitdem habe ich dann gesagt, okay, nee, ich muss meine Kamera versichern, sonst ähm, drehe ich durch, wenn das nochmal passiert. Also ich kann das auch euch wirklich nur empfehlen, vor allem, wenn ihr auch mehrere ähm, Geräte habt, mehrere Objektive, ähm, macht das auf jeden Fall Sinn. Also ich setze euch den Link von der Versicherung da auch nochmal in die Shownotes. Jetzt kommen wir zum Thema Bildbearbeitung. Da habe ich auch noch ein paar Fragen bekommen. Ähm, eine der Fragen war, wie lange ich denn äh, brauche, um meine Bilder an die Kunden auszuliefern. Und das Ganze kommt eigentlich immer so ein bisschen aufs Shooting an, ist ja logisch. Also für größere Reportagen brauche ich länger als für ein einfaches kleines Business-Shooting. Ähm, meistens gebe ich bei meinen Kunden zwischen sieben und zehn Tagen an, versuche aber schon immer jedes Shooting ähm, so bald wie möglich abzuarbeiten und an die Kunden auch rauszuschicken. Einerseits freut es natürlich die Kunden ähm, und ich komme nicht durcheinander, weil ich hasse es total wenn ich irgendwie zehn unbearbeitete Shootings am PC liegen habe. Ähm, ich bin da schon irgendwie der Typ, der ja, der das einfach abgearbeitet haben möchte, wenn ich ein neues Shooting starte. Und das ist natürlich nicht immer möglich. Ähm, aber ich bin auch jemand, der immer am liebsten das Neueste bearbeiten möchte. Einfach, weil es gerade stattgefunden hat und weil wenn es toll war. Und dann möchte ich mich immer ans Neueste setzen. Aber dann liegen ja vielleicht noch drei, vier, fünf Shootings am PC. Deswegen, ich versuche es wirklich ähm, immer zeitnah zu machen. Es sitzt dann teilweise auch Nächte ähm, vorm Laptop. Aber das ist mir einfach wichtig. Und ähm, wie gesagt, also sieben bis zehn Tage. Meistens bin ich dann schon irgendwie in fünf fertig. Aber... Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Also wenn ihr dem Kunden kommuniziert, ja, das dauert so und so lang, dann ist es natürlich auch ein Vorteil für euch, weil der Kunde sich dann total freut und meint so, hey, krass, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Also ähm, genau, auch noch so ein kleiner Tipp am Rande. So, die nächste Frage ist, äh, mit welchem Programm ich denn hauptsächlich meine Bilder bearbeite? Und hier kann ich eigentlich echt sagen, also zu 99,9 benutze ich Lightroom, weil ähm, ich Lightroom liebe. Mit Lightroom kann man so viel machen. Man kann ähm, auch kleinere Hautretuschen durchführen. Und ich bin auch so gar kein Photoshop-Profi. Also so die Basics wie Hautretusche ähm, und so weiter, die kann ich natürlich. Aber die wende ich auch wirklich selten an. Weil ich finde, dass so Sachen wie Muttermale, Fältchen, vor allem Lachfalten... Oder auch Feuermale hatte ich auch schon ein paar Mal. Sowas gehört einfach zu einer Person dazu und es macht den Charakter aus. Und ich finde es schade, wenn man das dann einfach wegretuschiert. Ich finde, das wirkt dann oft einfach flach und platt und ähm, ja, das gehört einfach dazu. Ähm, aber so Pickel, also so vergängliche Sachen wie Pickel oder irgendwelche Kratzer oder extrem tiefe mh, verfärbte Augenringe, weil jemand vielleicht aktuell wirklich schlecht schläft, ähm, das verstehe ich und das retuschiere ich auch. Aber... Mir ist einfach so ein möglichst natürliches Erscheinungsbild ganz, 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 ganz wichtig. Machen wir weiter. Ähm, hier fragt jemand, äh, wie lieferst du deine Fotos aus? Also, ähm, meine Businesskunden bekommen meine Bilder wirklich eigentlich nur als Datei-Download über PicDrop, meistens einmal in einer hochauflösenden Version und einer für Social Media und das Web. Und meine Familien bekommen alle Bilder auch als digitale Datei, aber auch als Prints und Alben weil ich selbst liebe es total, durch alte Fotobücher oder generell durch Fotobücher zu blättern und das so mit all meinen Sinnen zu erleben, also die Haptik des Papiers, der Geruch, die Farben und die Erfahrung ja möchte ich meinen Kunden einfach auch bieten und deswegen biete ich das jetzt wirklich seit einem Jahr ähm, an, dass es immer dazu Prints oder Alben gibt. genau ähm, Nach USB-Stick wird ab und zu noch gefragt, aber die gibt es bei mir einfach nicht, weil das für mich keinen Sinn macht wenn man auf PicDrop die Bilder halt eher runterladen kann und die dann auch am PC hat. Von daher ähm, eigentlich über PicDrop und bei Familien immer noch als Prints. Genau. Die nächste Frage passt eigentlich ganz gut dazu, denn äh, hier fragt jemand, wo ich meine Bilder bestelle. Ähm, und ich nutze eigentlich seit Jahren Saal Digital, weil ich die preis-leistungstechnisch wirklich Bombe finde und ähm, ich mit der Qualität schon immer total zufrieden war. Von daher, ähm, ja, Saal Digital, also kann ich auch euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwo was bestellen möchtet, ähm, geht dahin. also nutzt es. Auch der Service ist mega gut. Ich habe da ähm, ein einziges Mal mein Album ein bisschen beschädigt, ähm, wahrscheinlich durch, durch den Lieferweg oder durch, durch den Transport halt ähm, und die haben mir dann einfach ähm, ja, Neues zugeschickt, also ohne groß Frage hin und her, also das finde ich echt super und kann Saaldigital nur empfehlen. Jetzt kommen noch mal ein paar allgemeinere Fragen, aber die wollte ich einfach noch ganz gerne mit reinnehmen. Die erste Frage ist, wie viel Zeit ich am Tag auf Social Media verbringe und mittlerweile sind so ein bis ich sag mal zwei Stunden. Ich versuche immer um auf eine zu kommen, aber manchmal liege ich dann schon abends im Bett oder am Sofa. Und scroll einfach so ein bisschen durch, sind aber da auch wirklich oft einfach Inspirationen und neue Ideen. Von daher ähm, möchte ich es jetzt auch gar nicht total verteufeln. Aber ich würde mal sagen, ja, so zwischen ein und zwei Stunden. Ähm, die nächste Frage ist, wer meine Vorbilder sind in der Fotografie. Und das kann ich gar nicht so pauschal beantworten. Ähm, ich lasse mich einfach äh, inspirieren, gerade von ähm, Fotobüchern ähm, oder auch Fotodokumentationen über Fotografen. Da habe ich auch in letzter Zeit erst zwei ganz, ganz tolle ähm, geguckt, beide auf Amazon Prime. Die eine heißt Love Cecil, die war wirklich mega, also die kann ich echt jedem nur empfehlen. Und die andere hieß, ich glaube, Finding, Finding Vivian Meyer, ähm, die war eigentlich Haus, Haushälterin oder Haus, äh, kind, Kindermädchen, ähm, die aber mega tolle Street-Fotografien äh, während ihrer Lebzeit angefertigt hat, das aber nie irgendwie in die Öffentlichkeit gebracht hat und nach ihrem Tod wurde da dann eben ein Koffer gefunden, beziehungsweise ich glaube mehrere Kisten mit ähm, Bildern von ihr. Also wirklich total spannend. Ähm, guckt die unbedingt mal an, die verlinke ich euch auch in den Show Shownotes. Und die allerletzte Frage, ähm, die habe ich auch ein paar Mal bekommen, wahrscheinlich ähm, auch so ein bisschen in Zusammenhang mit meiner Schwangerschaft gestellt. Ähm, ja, wie ich mir nächstes Jahr so vorstelle und was ich geplant habe. Also, ähm, ich möchte auf alle Fälle bis Ende April fotografieren, soweit es geht und soweit es Corona auch zulässt ähm, und mein Körper. Ähm, von Ende April bis Ende Juli möchte ich dann auf alle Fälle eine kleine Pause einlegen ähm, und anschließend einfach gucken, was sich ergibt. Also, es stehen auf alle Fälle ein paar Projekte auf dem Plan für nächstes Jahr. Ähm, einige ähm, Fotoreportagen und auch ein paar ähm, Businessprojekte. Aber ich möchte wirklich gucken, ähm, ja, wie das alles so funktioniert, wie äh, mein Freund und ich jetzt auch so das neue Leben meistern, wie das alles ähm, zusammenspielt und ähm, ja, abhängig davon dann einfach aus dem Bauch heraus entscheiden. Also ich freue mich sehr auf nächstes Jahr. Ich bin sehr gespannt, was da alles auf uns zukommt. Ähm, ja, und freue mich einfach ähm, auf, eine, auf eine neue, tolle Zeit. Und ähm, hoffe auch, dass ich da vielleicht auch in meiner Fotografie davon ähm, mich, mich inspirieren lassen kann, dass ich davon ähm, auch neue Blickwinkel einnehmen kann. Und ähm, ja, also das ist ja schon ein sehr großer... Schritt Und das Leben verändert sich da, glaube ich, schon auch so um 180 Grad, wenn man Mama wird oder wenn man Eltern wird. Und ja, wer weiß, vielleicht kann ich dann auch ähm, viele meiner Familien, die ich fotografiere, vielleicht auch noch besser verstehen. Ähm, da möchte ich auf alle Fälle auch weiter äh, meinen Schwerpunkt draufsetzen, auf meine Familienreportagen. Also da habe ich wirklich gemerkt, dass das wirklich so genau das ist, was ich möchte, dass es das genau äh, die Fotografie ist, die ich ähm, weiterhin und auch vermehrt betreiben möchte. Und ja, also wir werden sehen. Viele Pläne habe ich nicht gemacht. Ein paar ähm, Projekte, wie gesagt, stehen an. Aber ansonsten lasse ich mich treiben, würde ich sagen. Ja, das äh, war es mit der Folge. Die ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, aber kurz und knackig finde ich ja auch immer nicht schlecht. Von daher hoffe ich, dass ihr wieder einiges mitnehmen konntet. Ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Vorweihnachtszeit und ja, ich würde sagen, bis in zwei Wochen.